0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Plan. Lies Plan. What's next? scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson. Er werd deze
1: week rijkhalsend uitgekeken naar de beursgang van Porsche.
3: Jij ja, zegt het tenminste goed, hè? Ja, hè? Porsche. We
1: moeten nog heel veel mensen opleiden daar. <laughs> Zoveel mensen die Porsche
3: zeggen. Ja, is natuurlijk ook lastig. Is ook
1: lastig. Maar het is ja. dus Porsche en ze zijn naar de beurs. Ze dus Zo het een en ander vertellen over de notering. Je hoort straks alles daarover. En ja, de strategie natuurlijk. hè?
3: Ja. Tuurlijk. En de ondernemers in de autobranche hebben het zwaar. Oh, ze hebben het kussie. altijd zwaar. Uh, gaat het slecht, dan hebben ze het zwaar. Gaat het goed, dan hebben ze het ook zwaar. Eigenlijk hebben ze het altijd zwaar. Maar. Uh, maar we hebben natuurlijk nu wel iets aan de hand. als maar stijgende kosten. De baas van de BOVAG deelt zo daarom de resultaten... van de nieuwste ondernemersmonitor. Kijk, dat is mooi. En ja.
1: Wouter test de Mercedes EQS SUV. Ja. Maar eerst het autonieuws van deze week.
2: Het autonieuws.
1: Uh, dan beginnen we gewoon met het Chinese Gili, Want dat ja. heeft een flink aandeel genomen in uh, Aston Martin.
3: Ja, Aston Martin. Aston Martin. Uh, hier stond het Britse Aston Martin. Ja. Ja, nou, maar nou, maar ik, ik weet je het, het Franse, nee, maar goed. F Van, ja, Aston Canadees. Martin. Kan ja, ja, het is, het is ook, het ook een beetje. Ja, ook een beetje ja. Wordt dus
1: nu een beetje Chinees.
3: Vier ja, paspoorten. Uh, 7,6 nemen ze. Gili zit wel overal, overal in inmiddels. Ja, hè? en
1: het is dan wel, uh, voor zover we nu kunnen zien... een Chinees bedrijf dat het goed doet... Wat ze doen in Europa, dat doen ze wel goed. Met Polestar, mm, met...
3: Linkenco, Link dat gaat leuk. Uh, maar ze hebben wel heel veel doen. Ja, dat is natuurlijk ook. Ja, maar Polestar... Pol Polestar, Volvo, Polestar, Lincoln Co. Ja, dat is allemaal wel oh, een, een soort van... Uh, ja, een soort één pompnot, ja, je hoeft hè?
1: niet te verwachten dat Aston Martin de grill van een uh, Volvo gaat krijgen. Nee. Aan
3: de andere kant, uh, Lotus. hè, komt een elettere, elektrische SUV. Overigens denk ik dat wordt gewoon een verbouwde Volvo EX90. Hè, die elektrische Volvo. Ja. Uh, dan wordt er wordt ook één platform. Nou, Dat zal Aston Martin dan ook wel gaan gebruiken. Um, ze gaan inderdaad technologie leveren aan Aston Martin. Mercedes heeft overigens bijna 20% van de aandelen van oh, Aston okay. Martin. En Gili heeft volgens mij ook weer aandelen in Mercedes. Dus eigenlijk kunnen we het beter dat gewoon het allemaal, allemaal samenvoeren. Precies. Nou, ik weet, toen Volvo zeg maar, op de markt kwam... toen, toen waren er ook wel wat vrijjaarsjes met Mercedes. Dat oh. eigenlijk best goed gepast. Ja. Aan de andere kant, Mercedes doet het ook nog best aardig op eigen kracht. Dus die stomen gewoon lekker verder.
1: Zo is dat. Maar zijn op de beurs minder waard dan... Porsche. Porsche,
3: ja, ja. ja god en, dat is weer minder waard dan Tesla. Nou ja, ja. Weet je, uh.
1: We hebben net al een paar SUV's genoemd, uh, maar er komt er nog eentje bij. BMW heeft echt een beul van een nieuwe SUV ja. uh, uh, onthuld, de XM. Ja, ja. Vroeger was dat een auto van uh, Citroën.
3: Citroën, ja, ja, Citroën XM. Ja, ik, die naam, ja, oké. Okay.
1: Zouden uh, uh, de 10M
3: ja, de, 10. de 10M. Die discussie had ik met mijn zoon over iPhones. Dit is geen iPhone 10S, dit is een XS. Ja, dat is een Romeins hij ja, 7 en oh ja. dan moet je dat maar hij snapt het nu. Maar uh, XM, ik heb hem een tijdje geleden al in real life gezien in een closed room. Uh, toen we BMW nog uitnodigen voor dingen. Ik weet niet, de hele PR-afdeling is daar nu met vakantie geloof ik, want ik hoor nooit meer wat. Maar uh, dat geldt terzijde. Uh, heftig, echt enorm in your face auto. Uh, passend wellicht bij, uh, want sommigen mensen ja dat is echt belachelijk. Ze ja maar kijk even wat uh, mensen met een Audi RS6 en een Urus en een Defender en een g 63 doen. Dat is allemaal al heftige auto's. Ja. Hup meteen bodykeert, gekke kleuren erop. Dus in die trend sta, past het uh, absoluut. Um, altijd een verjaard. Er komen twee uh, plug-in hybrid versies en ze hebben nog een red label en uh, nou ja het, en, en ze bijvoorbeeld geen BMW logo achterop en ze, ze allemaal dingen doen ze anders. Veel grotere BMW logos in de wielen. Het, het ja. is echt een. Ik, ik, In your face. Ja, ik, ik, ik dacht, ja, dit is mooi van lelijkheid. Toen ik ernaast stond, ik dacht, ja, dit is wel, ja. Ja, het valt ieder dus, geval dus, op. Dus
1: we kunnen nu een, een, een wetje leggen op welke voetballer als eerste deze BMW onder zijn kont heeft.
3: Uh, ja. Ja. Nou, en inmiddels oh, BMW weer... sponsort alle voetbal uh, zeg maar clubs in Nederland volgens mij ja. hè. Dus uh, ja, Feyenoord, oh, ja, Ajax, ja. Excelsior. Ja, nou, hebben we nog een een andere voetbalclubs, nee, ja, he? ja, een hele top. <laughs> ja. <laughs> uh, dus ja, dus een van die, uh, die spelers die zal, uh, die zal hier wel in wegrijden. Ja. dan. Als ja. iemand
1: een fotootje kan schieten daarvan dan
3: uh, Ja, dan willen we dat graag. We dat ja. Ja. Het BNR Autoshow. show ja. uh, goede concurrent voor de Lamborghini Urus. Urus die is ook, er komt ook een nieuwe in de S.
1: Ja. ja. ja de S want, en de normale de standaard, de S wordt eigenlijk de standaard de standaard die gaat eruit die gaan ja, ze niet ze meer verkopen gooit gewoon
3: weg ja, ja. ja. dat is ja, shredder uh, Audi RS Q8 Q8 hoe breed Koeweit, ja. Ja, dat is Koeweit. Ergens ja, ja. ja, nee. En die, die uh, Red Label topversie met 748 pk en 1000 Nm. Daarvan dacht ik weer. Nou ja, dat is ook weer niet baanbrekend of zo. Nee, het is plachelijk veel. Maar uh, inmiddels, we zijn gewend dat het moet allemaal gewoon gekker moet.
1: En, en dit, dit komt er dan ook als Bentley Bentayga? Of wat?
3: Uh... Nee, nee, nee. Dat is een, Lambo, nee, een Urus en een RSQ8. Dat is eigenlijk gewoon een Bentayga. Wat ja. eigenlijk ook weer gewoon een cayenne is. Wat als, als je doordenkt gewoon een Volkswagen Tour race ja. is. Ja. Alleen die is er dan weer niet met een V8 met 600 pk. Ja. Nee,
1: Dus het is een beetje kiezen tussen die vier. De Urus, S, S ja. Audi, rsq RS 8 en Bentley Bentayga.
3: Ja. Welke zou of, jij kiezen? of een Porsche Cayenne. Ja, de... En die heeft ook nog een Cayenne Coupé. Porsche. Hè? Porsche, Cayenne. sorry. Zeg ja, ik het verkeerd? Ja. Oh, straf. Ja. Goed,
1: nog heel kort. Eh, ander nieuws. Een op de acht ondernemers vergadert online achter het stuur. Oeh, ziet Interpolis, ja. Hoe vaak doe jij dat?
3: Ja, ik doe het ook wel. Je bent ook dus ja, 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 precies. Nee, ja, weet je. Uh, soms van die calls dat je denkt, ja, ik moet er even bij zijn. En, en we hebben ook wel uh, best wel mensen in mijn omgeving die dan weer dingen verplaatsen. En zo, dat ik even jongens, weet je, je plant iets. Dan, en dan gaat dat dan niet meer lopen schuiven. Dus nee, ja, ik doe dat. Ik zet dan wel de camera uit. En dan kijk ook niet op het beeld. Dat vaak nee, ook precies, ook helemaal niet zo heel boeiend is.
1: Ja, telefoongesprek. Ja, eigenlijk, eigenlijk
3: wel met meer mensen. Ja. Ja, dus ja, dan is dat videobellen. Ja, weet je, is beter om het niet te doen, maar het gebeurt gewoon wel eens, hè? Ja.
2: De nationale auto show.
1: Maar veiligheid staat voorop.
3: Ja, gelukkig mijn uh, autoverzekering loopt er weer niet bij Interpolus. Oh, dat scheelt <laughs> dan weer. <laughs>
1: <laughs> Ondernemers in het hele land hebben, hebben het zwaar, hè, door alsmaar stijgende kosten, energierekening voel je overal. En dus ook de autobranche. Over de omvang van die problemen en de gevolgen daarvan praten we met Peter Niesink, directeur van de bovag. Welkom. Dankjewel Fijn dat je er bent. Uh, ja, de Ondernemersmonitor van de BOVAG die is uh, weer gepubliceerd deze week. Voornaamste de conclusie: hoge energieprijzen en nekken ondernemers. Ja, die, absoluut. Lang nagedacht over die uh,
3: conclusie. Ja, moeilijk, <laughs> die was, uh, ja, dat was moeilijk, hè? Dat was echt zoeken uh, ik, ja, naar iets nu deze ja. keer.
2: Nee, ja, het, is, uh, het is echt serieus. Uh, uh, wat we zien is dat bijna 80% van de ondernemers uh, daar echt problemen mee heeft. En uh, ja. dat is zowel gas als elektrisch. Dus uh, ja, de, uh, jullie zeiden net al. Uh, het is echt even de noodklok nu, want dit is heel serieus. Maar yeah. hoe, hoe
1: groot zijn die problemen dan? Hè? Want we horen natuurlijk van de uh, energie-intensieve bedrijven. Ook MKB, de bakkers, de slagers. Dat kan ik me niet zo goed voorstellen bij
2: een autobedrijf. Of, of zie ik dat verkeerd? Uh, het is heel simpel. Er een werkplaats in die uh, ja. verwarmd wordt. En uh, op het moment dat een auto erin en eruit gaat, gaat die grote deur open. Ah, ja. En je bent al je warmte kwijt. Ja. Uh, dus wat dat betreft... Uh, um, als je echt naar de, de hele energie-intensieve bedrijf kijkt, dan, dan moet je meer bij ons aan de schadebedrijven, de spuiterijen denken. Uh, de de, de ja. droogcabines die, ja, die echt ja. volop
3: draaien. Oh, die draaien natuurlijk op het gas. Die draaien op gas. Dat is serieus ja. veel gasverbruikers. Ja, ja.
2: En, daar, uh, en daar hoor ik nu de eerste signalen bij de schadebedrijven die zeggen: ja, we, kunnen, we moeten het eigenlijk stilleggen, want het is niet meer, uh, niet meer te doen.
3: Je kan gewoon prijzen verhogen, want ja, het wordt gewoon duurder. Ja, Zee, dat ja, is een energieopslag.
2: Is, dat zou je denken, alleen uh, je bent daar afhankelijk van de opdrachtgevers, in dit geval de schadeverzekeraars. En nu ja. zijn de schadeverzekeraars dit jaar wel willend geweest om een uh, eerste tegemoetkoming te, uh, te geven, maar ja. die is niet voldoende. Nee. He, dus wij brengen daar. Ja, een hele specifieke monitor, dat doen we samen met Fokwa. Uh, en daar uh, hopen we dat schadeverzekeraars echt zien... dat ze de tarieven moeten verhogen. En, uh, want op dit moment, op een, uh, op een gemiddelde schade... lopen ze echt uh, 15 tot 20 procent in de min. Uh, daar kun je je business niet van draaien. Dus uh, ik hoor echt ondernemers die zeggen... Ja, ik, ik, ik kan eigenlijk geen opdrachten meer aannemen... want uh, ik loop erop leeg. Nee, maar
3: dan, doe je dat, dan neem je toch ook gewoon geen opdrachten meer aan? En dan, dan, maar dan, je dan... heb je dan
2: geen inkomsten meer? Dan heb je geen inkomsten meer. Nee. Dan kun je personeel niet betalen. En dan ja. het, uh... Maar ja, dat
3: kon je toch al niet vinden, personeel. Dus dat is, uh... <laughs> dit lost zichzelf allemaal op. Nee, ja, oké. Okay, dus maar dat, dat is ah, wel een ja. vrij serieuze, natuurlijk. Hè, want dat is, ook, dat is niet zo makkelijk uitwijken voor het verwarmen van de werkplaats. dacht ik, yeah. nou, ik ja. Nou, ik zat eraan dan, te denken.
1: Die grote deuren, daar kun je natuurlijk van die hele lange lamellen ophangen. Ja. Die je ook wel bij zwembaden hebt, weet je wel? Ja, maar worden net de schadebedrijven... Dat, is, dat zeg ik nu iets heel stoms. De
3: schadebedrijven, nee, hebben het ook, die kunnen ook niet meer want die rijden elke zonde doorrijden uit... en dan trek je een paar van die grote lelijke strepen op ja, het
1: dan dak. Dan gelijk weer wat op te lossen.
2: Ja, nee, nee, heb je nee. geen personeel nee, voor. Precies, ja, dat erin, nee, precies. Nee. Ja. nee, kijk, er is hier natuurlijk best wel wat aan te doen. En, uh, we zijn ook volop bezig om uh, ondernemers daarmee te helpen. We hebben ook een initiatief gelanceerd boven energie... waarin we zeggen, ja, maak van energie... in plaats van nou een kostending, een, een verdienmodel... Um, he, dat kun je doen uh, he, door middel van, van zonnepanelen en, uh, er, en, en energieinkoop. Um, alleen ja, dat vraagt voorbereidingstijd, dat vraagt tijd. He. We hebben gewoon nu een acuut probleem. He, de, um, ik zei net al, bijna 80% van de ondernemers ja. heeft hiermee te maken. Dan ja. moet je echt denken aan uh, verdubbeling van, van prijzen. He, er is zelfs een groep uh, die bij ons aangeeft uh, he, dat, uh, dat het zelfs meer dan 200% stijging van de kosten is. Dus het is echt heel acuut. En onze grootste zorg is, um, het, hier, heb je, hier heb je een overheid nodig die nu even zegt, we lossen dit probleem op. En uh, wat ons erg heeft verbaasd is dat uh, ze wel met een heel pakket zijn gekomen voor, uh, voor, uh, he, voor burgers. En dat is, ja. dat is heel goed dat ze dat hebben gedaan. Maar toen zeiden ja. ze dat achteraan ja voor het MKB verwachten we in november klaar te zijn. En nou, vervolgens hoorde je de, de verhalen. Ik spreek bijvoorbeeld ook veel met mijn collega van de, van de Bakkers. En die zegt, ja ik heb gewoon opzeggingen bedrijven die in oktober gaan stoppen. En ik ben bang dat het bij ons ook gaat gebeuren.
3: Ja. Ja. Het gebeurt nog niet.
2: Nee, of... de, nou ja, de aankondigingen die zijn... Er. Kijk, maar, ik bedoel, ja, je weet het zelf, je bent een ondernemer. Je gaat zo lang mogelijk door. Hè. Ik, zie het, ik zie gewoon onze ondernemers die doen alle mogelijke moeite om maar te kijken. Kan ik in business blijven? Kan ik er doorheen komen? Ja. En, en hier denken we, hier zeggen we echt van... hier hebben we gewoon even een, een, een hulp van een overheid nodig. Ja. In, de, in de coronatijd kon het ook hebben. Binnen vier weken hadden we die NOW. Ja. Nou, het schijnt nu dat de overheid volgende week met iets komt. Hè, dus dat er volgende week de staatssecretaris of minister van Gennep... zou daar iets over gezegd hebben dat het volgende uh -huh. week... Maar echt langs deze weg echt een oproep aan het kabinet. Geef nou duidelijkheid aan de MKB. Want anders gaan er prachtige bedrijven waarvan het echt niet nodig is. Die gaan, die gaan dicht. En ja. dan moeten we eruit... Aan de
3: andere kant, hoor ik jou zeggen, ja, Bovach energie. En ja, 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 nu opeens acuut. Denk ik, ja, hallo, ik heb ook al een paar jaar zonnepanelen op het dak. Waarom, eh, dus er zullen ook bedrijven zijn die gewoon al zonnepanelen hebben. En die zeggen, ja, ja het stijgt wel. Maar ja, weet je, ik, ik wek ook veel zelf op. Dus ja. is, is het ook een beetje straf voor de, voor de laggards, zeg maar. De mensen die, die wat langzamer waren.
2: Ja, als die transitie al heel lang bezig zou zijn, dan zou je gelijk hebben. Ik, ik vind dat nog net iets te snel. En dat heeft ook te maken met of je de, de, wel de apparatuur hebt. Hè. Heb je, eh, wat voor verwarmingssysteem heb je? Hè. Is dat makkelijk om te bouwen, ja of nee? Ja. En we zien het bijvoorbeeld bij die schadebedrijven. Er zijn wel infrarood droogkabines. Maar ja. Ja. Ja, dat, is, dat is nog redelijk nieuw allemaal. Maar wat kost zoiets? Ja, dan praat je over een investering van tonnen. Ja. En, dus, um, eh, en, en, en zo'n zo, zo cabine... die wordt die over wordt het algemeen... ergens tussen de 20 en de 30 jaar afgeschreven. Ja, heb je dat ding net 10, jaar, 10 15 jaar staan... Yeah. ja dan heb je dus een desinvestering... en een investering. Hè. Dat is gewoon voor ondernemers op dit moment niet ja. te doen. Dus... Wij helpen met individueel uh, advies okay. naar die bedrijven. Om, uh, maar het is gewoon wel even een hele lastige ja, periode. En je zegt dus, er zijn
1: uh, bedrijven die echt overwegen om te stoppen. Kun je, kun je daar ook cijfertjes aan plakken? Hoeveel procent overweegt dat?
2: Ja, dat is, dat is uh, verdubbeld. Hè? Dus uh, uh, in coronatijd zaten we op 3, 4 procent. Nu zeggen we al 7, 8 procent. Ik overweeg echt om te stoppen. Dat, ik vind dat een fors aantal.
1: Ja, dat is inderdaad een, een, een absolute aantallen.
2: Ja, dan, 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 lor, zeg maar in een sector met het nemen grofweg in de auto bedrijven 10.000 auto bedrijven. Je praat over, over 7 Dat is nogal wat. Ja,
1: dat is behoorlijk inderdaad. Ja.
2: Ja. Um, als die lijn nou doortrekt hè,
1: en schadeherstelbedrijven moeten inderdaad stoppen. Wat betekent dat inderdaad? Want die auto's blijven doorrijden. Het is drukker dan ooit, bijna. Deze week. Uh,
3: en we zitten allemaal te videobellen in de auto. Dus ja, Apple, ja, dus yeah. er zijn, en te appen. Er zijn in ja, ik zag uh, gisteren een courier ja, die was aan het appen. Nou, en met okay, een joint maar. zat hij achter het stuur. Nee, ik dacht: nou, dit, oh. dit, dit ja. Maar hij ja. is waarschijnlijk wel heel snel met zijn pakketje. Ja. Ja. Goed, maak je vragen. Nou,
1: dat er dat er.
3: Moet ja. een beetje luchtig maken allemaal dit. Anders is het allemaal zo
1: 90.000 auto's bij zijn gekomen in coronatijd. ook Goed nieuws. Ook. Goed nieuws voor de schadeherstelbedrijven, want dat zijn allemaal geen nieuwe auto's. Uh, mensen die misschien ook niet zo heel vaak op de weg zitten, normaal gesproken. He, normaal zitten ze lekker in het ja. OV. Uh, wat gebeurt er met die schade als, als, als dit soort bedrijven dichtgaan? Want die anderen kunnen het volgens mij ook niet zo makkelijk opvangen.
2: Nee, dat klopt. Uh, kijk, die die schadebuis is natuurlijk wel bijzonder. Die heeft het in de coronatijd rustig gehad, hè? in tegenstelling tot de ja. autobedrijven. Uh, hè, zowel verkoop als onderhoud. Ja, maar dat is nu enorm aangetrokken. Hè. We horen nu echt dat, uh, dat binnen de schadebedrijven de werkplaatsen echt vol zitten. Hè. Ook daar echt weer een nijpend probleem als het gaat om, uh, om goede vakmensen. Um, en dus op het moment dat dit zou gaan gebeuren, dat betekent echt lange wachttijden voor, uh, voor het repareren uh, en herstel, schadeherstel van, uh, van auto's. Dus uh, dat kunnen we op dit moment echt niet hebben. Ja, ja. Nou, ja. nou anders voor ook...
3: verkeer, voor files, prima toch. Die brokkenpiloten, ja, sorry, auto, dat duurt even drie maanden. Het is gewoon jouw straf voor uh, schade. Ja, drie het, maanden het, met het, het OV. Het kan natuurlijk
1: ook schade zijn waar je op zich mee door kunt rijden. Ja, Alleen zo. wat misschien niet heel erg veilig is voor de weg. Nee,
2: precies. Dus ja. dat, dat, dat is niet wat je moet willen. Ja. Um,
3: nou, nou zijn er die plannen voor particulieren wel om, hè? om, om, om te helpen bij, uh, bij onze energierekening. Wat moet er dan voor het MKB? Wat, 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 moet, er, wat moet er gebeuren? Is dat ook prijsplafonds, hulp? Uh, nou ja, uiteindelijk komt het gewoon op geld neer natuurlijk. Ja,
2: um, en, en ik, zelf denk ik inderdaad aan die twee dingen. Ik doe ook dat prijsplafond uh, voor het MKB. Um, ik weet dat dat technisch heel moeilijk is, maar dat zou echt de, de beste oplossing zijn. Waarom is dat technisch nou zo moeilijk? Ja, omdat er natuurlijk bedrijven zijn die dat gas en elektriciteit leveren... en die kopen in op een wereldmarkt. En daar zit geen plafond op. Nee. Ja, dus het nee, ja. dus kabinet zal echt met... Maar, de, maar de,
1: uiteindelijk is het zo simpel dat je gewoon de portemonnee trekt, toch? Ja. Als kabinet, dat moet je beslissen. Verder is het toch niet zo heel erg moeilijk?
2: Nee, je moet een, je moet een aantal dingen kun je doen. Hè? Dus uh, uh, verlaag belastingen, hè? die ODE, die is, die is al wel voorgenomen. Stel, uh, de terugbetalingen uit de coronatijd stel die nog wat langer uit... Uh, en en uh, laat RVO een, een, een subsidieregeling, net zoals de NOE dat was, uitvoeren, of hè, de TVO. Ja. Zodat die bedrijven die gewoon kunnen aantonen, uh, hè, ik, ik betaal 200%, uh, ja. dat die een, een, een subsidie krijgen om, uh, om, om dat te overbruggen. Ja.
1: Maar ik kan me wel voorstellen dat uh, het kabinet dan ook zegt, weet je, dat kan, maar we willen er wel iets voor terug. Uh, en dat is precies wat Wouter eigenlijk net zei. Kom maar eens even met een plan om verder te verduurzamen. Dat al die uh, schadeherstelbedrijven misschien wel op zonder energie kunnen draaien.
2: Ja, vind ik. Heel, dat zou ik heel terecht vinden. En uh... Um, nou ja, daar zijn we ook uh, toe bereid. Hè. We hebben ook, als het voor de schadebranche gaat, samen met Fokwa gezegd, dat pakken we aan. We gaan er ook met verzekeraars over in gesprek. En er zijn mogelijkheden, hè, dan moet je afspraken maken over hoe je met die desinvestering omgaat. Maar dan kun je versneld um, bijvoorbeeld die drogcabines vervangen. Um, en um, voor, uh, hè, voor, voor werkplaatsen, autobedrijven, ja, daar zou je, hè, dan zou je weet, wat ik net al zei, we um, uh, zorgen dat er veel meer zonnepanelen komen te liggen. Dat er verwarmingssystemen komen um, um, met, uh, met uh, warmtepompen in plaats van op gas. Dus uh, dat moet je nu versneld gaan doen. En, en uh, ik, zou dat, ik zou dat heel reëel vinden als het kabinet dat verlangt.
3: Ja. Bij de andere kant zou je kunnen zeggen... ja, showroom moet je die verwarmen... Beetje, ja als het min 10 is dan wordt het wel heel riser ja gewoon met, meteen tekenen meteen, en, dan, en, dan, en rennen wij even met het blaadje anders wordt niet droog nee maar het ja het ik, ik zei zeg s ochtends hadden wij altijd de verwarming ging altijd om 6 uur lekker aan was een vloerverwarming heerlijk warm beneden en een badkamer iets warmer ja nu doe ik dat nog even niet ja dat zijn keuzes volgens dus we niet zo gek toch natuurlijk ja. en en
2: zijn al lang eh, ondernemers doen dat al lang hè. Je, hoe waar je scherp kunt zijn op uh, hoe hoog die thermostaat staat of wanneer die aangaat hè, dat, dat dat gebeurt al lang en dat ja. Dat is ook terecht. En je kunt er natuurlijk ook met je medewerkers over praten. Hoe doen we dat hier in deze werkplaats? En wat vinden jullie? En, en natuurlijk zijn dat soort maatregelen te nemen.
3: Ja. En, maar helpt dat dan genoeg om bijvoorbeeld te zeggen: ja, voor. Ja, gewoon een eh, gemiddelde dealer hoeven dan niet heel veel te doen in die energietoeslag? Of, of wordt er stiekem nog heel veel stroom gebruikt voor echte werkzaamheden?
2: Bijvoorbeeld? Nou, als, ik, als ik hoor dat, dat een, hè, van, een, zeg maar, van een gemiddelde dealerholding... als je, als je daar praat over uh, zeg maar, energiekosten van uh, boven een miljoen... Ja. en daar komt een miljoen bij... Yeah. He, omdat, omdat het verdubbeld of het gaat zelfs nog naar yeah. meer. Dat, ik vind dat yeah. wel, dat, yeah. Volgens mij is dat net even iets te veel om yeah. te zeggen... we, we trekken een trui aan en we, uh, we doen yeah. de thermostaat wat lager. Er ja, is ja. geen
3: nieuwe boot voor de DGA volgend jaar. Dat, dat in ieder geval nee. niet.
2: Nou, nou wordt er heel erg uh, gekeken naar
1: uh, uh, de overheid, naar het kabinet... Hè, maar uh, je zou ook een appel kunnen doen op verzekeraars en leasemaatschappijen. He, dat, dat zijn toch partijen, zeker de leasemaatschappijen hebben langlopende contracten met schadeherstelbedrijven. Zouden zij iets kunnen doen om het makkelijker te maken?
2: Ja, absoluut. Dat hebben we. Wat we hebben gedaan voor hen is dit echt in kaart brengen. Dus samen met een onderzoeksbureau brengen we elke twee, drie maanden een monitor uit. Waar we precies laten zien wat die kosten zijn. Dat reiken we aan aan de schadeverzekeraars, zodat zij daar rekening mee kunnen houden. Um, he, wij doen niet de onderhandelingen, maar he, we kunnen ja. ze wel van die informatie uh, voorzien. Dus dat is wat ze doen. Ja, schadeverzekeraars en linksmaatschappijen kunnen, kunnen hier echt iets in betekenen. Dus uh, we hebben hen dat ook gevraagd. Maar ook bijvoorbeeld, dat gaat over schade. Maar ook gewoon over de normale onderhoud, leasemaatschappij. Ja. Als het gaat over de normale onderhoud. Ook daar moeten afspraken worden gemaakt. Dat dat tegen andere tarieven gaat. Dus ook die oproep hebben wij naar de leasemaatschappij. Maar,
1: maar andere tarieven? Of zou je ook kunnen zeggen. van, goh, Dat onderhoud van die leaseauto's. Want dat zijn vaak jonge auto's natuurlijk. Over het algemeen. Dat, dat zou misschien
2: ook wel wat naar achter verschoven kunnen worden. Ja, over het algemeen is dat al lang gebeurd. Okay. Hè? Bedoel, als je kijkt naar die onderhoudsintervallen, dan, dan is dat niet zoveel. Maar het gaat over het op het moment dat hij komt... Ja, welk U-tarief staat dat tegenover? Hè? Welke kosten kunnen daarin doorbelast worden? Dus... Ja,
3: aan de andere kant, uh, Peter denkt dan nu, ja, het is weer de BOVAG die klaagt, Liesma, als hebben het hebt gedaan. Jullie hebben twee gouden jaren, volgens mij, want uh, rendementen allemaal door het dak. En uh, toch, uh, de auto's die weer duurder, maar uh, weet je, marge is allemaal goed. Dus dan denk ik, ja, ja soms is soms het even FT. Energie vind ik een heel ander ding, maar de rest denk ik, ja, nou ja, gewoon, nee, ja, dat is een ondernemersrisico. De ene keer gaat het wat beter dan een andere keer.
2: Ja, dat is een fair point. Um, uh, maar wij, hè, wij pleiten echt voor een oplossing van het energiestuk. Die is buiten proportioneel. Hè? Um, uh, dus daar moet je wat aan doen. Maar voor de andere zaken, We hebben ook te maken met verhoogde personeelskosten. Hè, en met, met krapte. En, uh, en dat zijn dingen daarvan zou je inderdaad kunnen zeggen. Dat zit in het ondernemersrisico. Yeah. En dan heb je goede jaren en minder goede jaren. Hè, maar uh, wij brengen dit vandaag naar buiten. Omdat we hmm. zeggen dat energieprobleem. Hè, een stijging van, van 100% of zelfs tot 200%. Ja, dat is echt niet binnen ondernemersrisico op te vangen.
3: Nee, nee dat uh, klopt. Uh, what if er helemaal niks gebeurt. Wat, wat, uh, geen compensatie. Uh, geen hulp. Liesma's zeggen ook nou uh, zoek het maar uit. Met, uh,
2: lief uh, Bovag en uh, garagebedrijven. Ja, mijn uh, verwachting is dan echt dat 5 tot 8 procent van de bedrijven gaat stoppen. Yeah. En dan krijgen we uh, wel een capaciteitsprobleem. En, uh, en, en dan is het gedwongen stoppen met, uh, en, en dan vallen de spaners. Uh, en dat, dat, ik zou dat heel erg vinden als uh, bedrijven failliet gaan. En daardoor medewerkers uh, 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 niet uitbetaald worden. Dus huh. vandaar dat wij pleiten voor help nou. Zodat je dat op een gecontroleerde manier... Yeah.
3: Uh, Aan kan alle doen. kant, personeelstekort Dus ja, weet je, je hebt ook zo weer een nieuwe baan. Zou je denken, hè, technisch personeel is ook wel. Uh, weet je, het, 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 een soort shake-out. Ja, het, het is een beetje ruw, zeg maar, deze. Uh,
2: maar ja, de, je kan erover blijven. Ja, ja nou ja, dus, dat hoort er dan ook helemaal een beetje bij. Ja, een, een, een shake-out als dat normale reële marktomstandigheden zijn, ja. Hè? En die shake-out die vindt plaats. Hè? We zien al, al jaren dat er een flinke consolidatie plaatsvindt, maar wij zeggen wel steeds doe dat nou op een, op een, met een zachte landing zodat niemand, hè, de, de, de medewerkers niet, maar ook die ondernemers niet daar heel veel schade aan ondervinden. Ja. Dus dat is eigenlijk waar we voor pleiten. Ja. Hey mannen, nog één. Ja, goed nieuws. Mag ik ja, ook even? Ja, want, uh, we zien natuurlijk wel dit jaar dat uh, zo tegen het eind van het jaar uh, de back-orders uh, uh, worden uitgeleverd en dat we weer uh, heel veel nieuwe Auto's gaan krijgen tegen het eind van het jaar. Dus uh, uh, mensen kunnen wel ook weer naar de showroom's toe om te gaan kopen. En er komen natuurlijk daardoor ook weer nieuwe tweedehands auto's uh, beschikbaar. Dus. Uh... Dus, dus, consumenten kunnen ons ook helpen door nu naar de showroom te gaan. En ja, ook gewoon
3: uh, een nieuwe auto. Precies. Die zuiniger. En uh, ja, weet je, dat is, uh, ja. ja, dat is
2: een
1: investering. Ja. 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 En een dikke jas aan gewoon doen. Ja. daar je vast een kopje koffie en een koekje erbij? Ja, dat, je dat, warm.
3: Dat denk ik ook. Ja. Dat denk ik ook.
1: Dankjewel, Peter Niesink, directeur van de BOVAG. En fijn dat we het zo positief konden afsluiten. Maar ja, er moet ja.
3: natuurlijk wel wat gebeuren. Zometeen. Ja, alles wat je moet weten en wilt weten, of helemaal niet wilt weten. Maar we gaan het wel <laughs> vertellen over de beursgang van Porsche.
1: En Wouter test de Mercedes EQ. SUV. Tot zo.
0: BNR Nieuwsradio. De Nationale
2: Autoshow.
0: Mijndert Schut en Wouter Carson.
1: De Mercedes EQS kennen we natuurlijk als een gestroomlijnde elektrische limousine, maar is er nu ook als SUV. Jij mocht even lekker de muren rousen.
3: Ja. ja, door de Rocky Mountains. Door de Rocky Mountains. Heel oh,
1: is een natuurlijke habitat.
3: Uh, ja, ja, het formaat, wel, nee qua formaat wel een auto die daar wel past. Ja. Ja. En overal laadpalen natuurlijk, daar in de Rocky Mountains. Super lekker. Mm, ja, ook wel. Ja, sommige plekken. <lacht> Goeie range, hè. Dan maakt het helemaal niks ja, ja, uit. Precies. Ja, maar de... Ja, de, dat andere bedrijf uit Frankfurt dat ja. pakt zeg maar alle Frankfurt Stuttgart, maar ze gingen naar de beurs in Frankfurt ja. uh, die pakte alle aandacht natuurlijk eigenlijk deze week de beursgang van Porsche ja lang verwachte notering uh, aan die beurs in Frankfurt ja, dus het is zover en iemand die daar alles
1: over weet is Jean-Paul van Oudheusden marktanalist bij uh, Etoro een broker welkom leuk dat je er bent ja. uh, even okay. beginnen maar met uh, de benaming broker niet iedereen zal weten wat een broker doet wat doen jullie uh, het Verwerken van
3: beleggingstransacties van particulieren. Nou, kijk, dat dus zijn allemaal Porsche rijders bij jullie klanten. Valt het mee. Of tegen. Nou ja, een van de redenen. Of Wannabe Porsche rijders. Ja, 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 dat kan ja, ook dat, nog, dat sowieso. Ja. Ja,
0: een van de redenen die te staan is dat je wel altijd kijkt, als je naar de top 5 kijkt van meest verhandelde aandelen, Daar staat eigenlijk altijd Tesla en Nio staan ja. er altijd in. Dus ja, vandaar dat er ook aandacht uitgaat naar Porsche.
3: Ja. Ja, dat is wel grappig inderdaad. Want dat is een wat meer uh, 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 ja, gevestigd merk. Maar ja, uh, blijkbaar. Ik denk dat het ook wel geïnspireerd is door Tesla. Vooral door Tesla. Iedereen die denkt, hé, hey, wacht eens even. Hier is geld op te halen, toch?
0: Ja, nou, Porsche is natuurlijk een, uh, een fan aandeel. Er zijn natuurlijk ja. heel veel mensen die er ooit van dromen om in zo'n auto te rijden. Ja, uh, dat, ja, dat trekt aandacht. Ja. Uh, uh,
3: volgen, uh, volgen jullie de autosector met extra interesse?
0: Ja, omdat we zien dat daar bij klanten zoveel interesse naar ja, uitgaat. En dat is dan een logische manier om daar wat dichter op te zitten dan op andere sectoren. Ja, ja nou, we merken ook wel dat echt iedereen er aandacht voor had. Hè, voor die
1: beursgang van Porsche. En na maanden voorbereiding ging het dan echt gebeuren deze week.
3: Mijn dames en heren, ik bid om uw Aufmerksamkeit. Erste prijs voor die Porsche AG is 84 euro. Herzlichen Glückwunsch. zum Listing in Frankfurt. Ja, dat. AG is
1: aan de En dat aandeel, ik had nog even gekeken wat er gebeurt er nou
3: eigenlijk met het aandeel. En ik zag dat die heel hard omlaag was gegaan. Ja, en er staat andere Porsche. Ja, aan. En, wel verwarrend hoor. Zo, nogal. Maar dat is misschien ook wel een leuke om, om, om over
1: te hebben. Maar... maar het Porsche aandeel dat dus donderdag naar de beurs is gegaan, P911. P911. Ja, een mooie titel. Lekker. Eigenlijk ja. is het gewoon ongeveer stabiel gebleven. Toch? Je hebt het ook nog even gekeken,
0: Paul. Jean-Paul. Ja. Ja, dat klopt. En dat zie je vaak bij zo'n beursgang, dat er toch uh, banken omheen zijn die het begeleiden. Dat is natuurlijk niet fijn als het meteen de eerste dag heel hard naar beneden gaat.
2: Yeah. Ze yeah. hopen
0: natuurlijk wel dat het omhoog gaat, maar daar is de beurs niet naar. Dus het bleef netjes een beetje gelijk.
3: Yeah. Maar dat wordt dan wel geholpen door de bank, of is het uit zichzelf ongeveer gelijk gebleven?
0: Nee, dat wordt wel geholpen. geholpen. Ze hebben altijd nog wat aandelen achter de hand, waarvan yeah. ze kijken of ze die ook nog kunnen plaatsen op de koers die ze hebben afgesproken. Hè, of yeah. 82, ja. 50. Nou, ze kregen dat niet veel verder omhoog, maar dat het hier een beetje blijft hangen, dat zal je nog wel uh, -huh. Ja, dat is logisch om dat ja. in het begin even te zien. Ja, ik werd ja, in ieder geval ja. op gewezen door uh,
1: vaste volger Joe Malin, dank je wel. Altijd goed om ons scherp te ja. houden. Hè? Ja, Blijf ja, scherp. ja, zeker.
3: De eh, financiële wereld werd er een beetje uitgekeken <coughs> naar het moment. Die beursgang van Porsche. Ja,
0: toch wel. Uh, want uh, dit jaar is het maar heel erg dun bezaaid. Hoeveel bedrijven dat er naar de beurs ja. komen. Het klimaat is heel erg slecht. Dus we hebben natuurlijk in Nederland ook wel uh, bijvoorbeeld uh, Coolblue en Bol.com. en dat soort dingen gingen allemaal niet door. Nee. Plan? Maar zou ook naar de beurs gaan die heeft gezegd, nou, wij doen het toch. Ja. En dan kijkt toch iedereen ernaar, wordt het een succes
3: of niet. Beetje anticyclische, gewoon vol erin gaan. Maar
0: ook, ook bij Porsche werd het natuurlijk wel steeds uitgesteld. Hè? Die, die plannen zijn er al heel lang. Ja, die plannen zijn er heel lang. En ja, dat is altijd een beetje gissen, uh, waarom uh, toen niet en dan nu wel. Er spelen natuurlijk allemaal discussies achter de schermen waar wij niks van te horen krijgen. Misschien dat je dat later nog eens hoort. Maar nu hebben ze het in ieder geval doorgezet.
3: Ja. Nou, er waren natuurlijk ook wel wat dingen die wel wat publieker waren. Hè? De, de, de wisseling van een CEO. En, en er gebeurde een beetje aan het rommelen daar in, in de top. Dus uh, nou ja, wat dat betreft, natuurlijk nog niet te te gaan. Um, aan de andere kant. Porsche is ook lang in gesprek met de Red Bull Racing. Formule 1, nou, ik heb daar altijd van groepen... I don't think it's going to happen. Uh, heef, hebben dat soort dingen ook nog invloed? Dat dat nog op de achtergrond speelt? Dat zijn van die dingen, dat weet je niet, maar het, nee. het lijkt wel logisch. Uh,
0: dat is natuurlijk toch iets, als je naar de beurs gaat, je kan ook nog aankondigen dat je voor de helft eigenaar bent van Red Bull. Ja, nou, ja dan dat is, heeft dat, is dat natuurlijk nog meer een affiche. Ja, ja zeker. Uh, ja. Of ze daar nou op gaan zitten wachten, weet ik niet. Maar het is natuurlijk wel toevallig dat dat net is afgekest. En ja, dat dat in ieder geval is besloten voordat ze naar de beurs gaan. Want bij zo'n beursgang moet je natuurlijk openheid van zaken geven.
3: Ja, ja. Ja, dat, ja, dat klopt. Dat is natuurlijk een nadeel van de beursgenoteerd zijn. Dat je dan nou, met de billen bloot uh, ieder kwartaal... Absoluut, elk kwartaal. Ja. Dus, uh, dikke kortingen bij uh, de Porsche-Centra in Nederland. was natuurlijk bij Tesla ook het einde van de kwartaal een beetje pushen. Dus uh, jongens, oh, ja. uh, oh nee, het best weinig voorraad volgens mij. Um, wat viel er verder op aan, aan de beursgang? Hoe, hoe keek je ernaar? Nou ja, wat, wat, je mag het toch wel echt wel een succes noemen. Yeah. Uh,
0: dat werkt dan altijd zo dat ze van tevoren een range afgeven. Voor hoeveel gaan die aandelen? Nou, dat was dan 76,5 euro tot 82,5. Ja. Nou, als het dan uiteindelijk uh, de eerste prijs tot stand komt op 82,5... helemaal aan de bovenkant, dat is echt wel een succes. En wat ik al eerder zei, in een moeilijke markt... Uh, ja, dat uh, ja,
3: gewoon goed krijg gedaan. je de
0: handen wel voor op elkaar. Ja, maar hadden ze dan niet in een wat gunstiger klimaat... nog veel hogere notering kunnen halen? Ja, dat zijn altijd van die dingen uh, zeker weten. Als het uh, naar de beurs was gegaan uh, toen uh, Rivian naar de beurs Bij ging, uh, noem maar op, <laughs> ja. ja, dan zaten uh, er waarschijnlijk meer in gezeten. Maar ja, er spelen natuurlijk ook allerlei andere belangen um, achter de schermen. Toen hadden die mensen uit Qatar die oliedollars nog niet binnen en die moesten natuurlijk nu ook een deel kopen. Misschien heeft dat meegespeeld, ik weet het niet.
3: Ja. Ja, de so timing is Maar nou ja,
0: Het kan ook met Volkswagen
1: zelf te maken hebben natuurlijk. De, 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 de moeder, het moederbedrijf dat hier ook wel weer van profiteert.
0: Misschien hebben Volkswagen gewoon wel geld nodig. Nou, dus zeker weten. En dat is ook een van de redenen waarom dat ze het überhaupt hebben ja. gedaan. Want die hebben natuurlijk grote ambities. Zeker ook op het vlak van elektrische auto's. Ja. Dat moet gefinancierd worden. En die krijgen nu een kleine 10 miljard euro binnen. Ja, en dat, even lekker. dat uh, hadden ze wel even nodig. ja. ja.
3: Dan maken ze, ze zo op. Nee, nou ja, het zijn, het zijn wel dat soort bedragen. Dat is overigens wel grappig, hè. Als je dan uh, kijkt naar uh, start-ups rondom uh, EV's, er zijn er in Nederland, is er ook een, zeg maar. Als je dan dit soort bedragen, versus lightyear. wat voor... Ja, ja nou eigenlijk ik noem ze even EVD een keer niet, maar nee, hè, die hebben dan 95 miljoen of zo opgehaald, versus 10 miljard. Dan zie je even de verschillen, zeg maar, van hè, ook verwachtingen, management, van, ja, ja. Oh, wat, kan, wat kunnen al die kleine start-ups voor elkaar krijgen? Niet specifiek light, maar er zijn natuurlijk ook andere. Ja,
1: maar als je dat en, vergelijkt, zo'n hier met bijvoorbeeld een Rivian, hè? Dat, waar we het net over hadden, die, die bouwden natuurlijk ook nog helemaal geen auto's nee. toen ze naar de beurs gingen. Stel je nou voor dat Lightyear een, een notering zou willen ergens. Hè? Misschien is dat juist wel dat ze dan niet hier willen, maar in Amerika bijvoorbeeld. Noem maar iets. I is dat iets wat, wat Lightyear zou moeten overwegen, denk je?
0: Nou ja, wat ze in ieder geval uh, zeer zal helpen, ze ongetwijfeld ook naar kijken, is dat ze gewoon een hele grote eerste klant zien te vinden. Rivian ja. had dat natuurlijk met Amazon. Ja. Als je al honderdduizends van die dat bussen mag wel, leveren, ja. Ja, dat, <laughs> dat is natuurlijk lekker. lekker uh, ja. weet je. Dan ben je en verzekerd van wat geld en van omzet. Ja. En uh, ja, iedereen uh, die wat op wil starten, die, die dat voor elkaar kan krijgen ja. en dan toch nog steeds een heel groot van aan, een stuk van de aandelen zelf kan houden. Ja, dat is natuurlijk ja. mooi meegemaakt. Ja, ze
1: hebben wel wat klanten. Leaseplannen heeft een order geplaatst, onder andere... nog, nog wel een paar bedrijven die orders hebben, maar het zijn niet, nou niet die aantallen
3: die. Je nee, nee het doet. zijn uh, my wheels, toch? Wat was ja. Ja, die heeft Allemaal vijfduizend. Ja, ik heb ah. daar een beetje gevoel bij dat ik denk, ja, ja, dat is een soort uh, intentieverklaring. een a viertje. Ik wil, ik heb ze niet gezien, dus ik weet het niet precies. Maar voor een model wat ze, waar ze nog volgens mij aan mee moeten beginnen met ontwikkelen. Maar goed, we, we dwalen een beetje af. Uh, als we kijken naar de sportieve luxemerken, zeg maar echt, nou ja, de, de auto's die wij allemaal normaal gesproken niet kunnen kopen, um, er gebeurt wel veel. Hè? Aston Martin noemden we eerder van de, van de uitzending even, maar heeft het zwaar? Ferrari komt eindelijk met een SUV, die heeft Porsche al decennia, hè? letterlijk sinds het uh, begin van, van dit millennium. Uh, moet Porsche vooruitstrevend blijven om een succes te worden op de beurs? Uh, Jazeker.
0: Uh, kijk, uiteindelijk gaat het bij de auto's in de basis natuurlijk altijd om hoeveel krijg je er verkocht. Ja. En uh, ja. Ja, Tegen zijn...
3: welke prijs? Nou, Pre <laughs> ja. precies. Tegen ja. we,
0: nou, die marge zit bij Porsche wel goed. Die zie ik ook niet zo snel uh, heel erg naar beneden komen. Want nee. het is toch een auto die wordt gekocht door mensen die er altijd van gedroomd hebben om er zo een. Ja. Haven, zeg maar. Ja. Een beetje buiten categorie. Maar de aantallen: je hoort elke dag het nieuws slechter worden met de energierekeningen, de hoge prijzen. Ja. Nou zal dat in het segment van Porsche waarschijnlijk minder een rol spelen? Eerder misschien nog met die hoge inflatie. Dat mensen denken, nou laat ik het er maar voor neerleggen. Want dan yeah. kan ik er niet voor rondrijden. Dan zie ik het niet minder waard worden. Ja, maar dat blijft natuurlijk wel nog de uitdaging.
3: Yeah. Ja. ja, gewoon maar, volume te maken.
1: Maar ja, precies. Want volume te maken, dan denk je ook gelijk. Bijvoorbeeld als, aan een land als China. En daar verkoopt Porsche gewoon nog niet zo heel veel auto's. Nou, volgens mij verkopen ja.
0: ze er daar, uh, uh, dat is hun grootste afzetmarkt uh, in China. Um, alleen, uh, daar lopen de verkopen nu wel wat terug. Hebben ze toch ja. te maken met die, uh, met die lockdowns, uh, noem maar op. Uh, en ook uh, de Chinese economie staat wat onder druk. Nou ja, precies, maar het is dus de eerste een half de markt aan het worden daar. Zeker, en uh, dat komt natuurlijk niet in de laatste plaats, omdat uh, de Chinezen nu toch ook wel aardig op de markt komen. We hebben er al een aantal gezien, nou, daar weten jullie allemaal veel meer van af dan ik. Maar je ziet nu uh, uh, Build Your Dreams en, ja. en zeker toch ook die NIO ET7. Nou denk ik niet dat Porsche zich daar nou zo snel druk om zou maken, maar dat zijn toch wel aardige auto's ja. waar je je toch echt wel van afvraagt ja. hoeveel we die hier op de weg gaan zien.
3: Ja, nou, er zijn uh, 26 nieuwe merken die er aankomen of al zijn uh, aangekomen uh, in, 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 op de Nederlandse markt. Dus nou ja, dat wordt op zijn minst interessant. Uh, en aan de andere kant kan je zeggen, ja, Porsche is natuurlijk een heel sterk merk. Dus ja, weet je... Hè, we, we ja, maar Juist die uh, ja, moeten de ja, We hadden het doen. eerder
1: over Geely dat natuurlijk instapt in uh, Aston Martin. Hè? Ja. Wat is het? Een uh, 7%, dik 7%. 7 ja, precies. Nou <laughs> vindt Mercedes daar nog dikker in Aston Martin. Maar ja. dat is natuurlijk wel een interessante. Hè? Zeker omdat Geely zo'n hele Europese strategie heeft. Als je daar naar kijkt. Uh, zou, zou dat iets kunnen zijn waarvan je denkt. Nou ja, goed dat, dat, uh, dat zou nog wel een stap kunnen zijn. Waardoor Aston Martin misschien weer die stap omhoog kan maken.
0: Nou, ik moet zeggen, ik heb daar niet uh, diep naar gekeken... maar ik zie dat niet heel erg snel gebeuren. Uh, tenminste, als je het gewoon afzet tegen Porsche. Ik denk dat ja. Porsche echt wel op een eigen, ja, ja, ja. eigen platform staat. <laughs> ja.
3: Ja. Ja. Het is wel een beetje een moeilijke constructie. qua uh, Want Volkswagen houdt een meerderheidsbelang. En er zijn twee aandelen Porsche. en uh, de, 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 Ook de familie Porsche en Piagg krijgen vinger. In hoe zit die constructie nou in elkaar? Ben, ben jij er al achter hoe het nou precies zit? Ja, Jawel, maar ja. het, het
0: grappige is dat het, als je dat gaat opschrijven... dan uh, moet je er echt uh, wel even op puzzelen. Het is ja. op zich niet zo moeilijk. Uh, dus Volkswagen houdt 75% belang ja. in Porsche. De, ja. de auto's. Zeg maar. Yeah. En de uh, familie die uh, houdt een uh, belang van 25% plus één aandeel, daarmee hebben ze een controlerend minderheidsbelang. Dus er gebeurt niets zonder dat de families Porsche en Pierre het willen.
3: Ja. Yeah. Oké. Okay.
0: Um, ja, en, en dat is eigenlijk wat ze, wat ze ja. dingen. En dan heb je nog die holding company. Maar dat is hetzelfde als Exor, wat ja. laatst naar de beurs ging... van de Agnelli-familie van ja. Ferrari. Ja. Ja. Nou, dat is eigenlijk een soort investeringsmaatschappij. En daar is dan de verwarring mee, want die, die hebben een eigen notering. Ja. Ja. Maar ja, die aandelen die doen meestal niet zoveel. Nee. Want ja, waarom zou je daar nou instappen? Ja. Maar um, ja. Ja, die, die, die noteringen staan naast elkaar. Tot slot, Jean-Paul, we, we moeten altijd oppassen met beleggingsadvies. Wij
1: zeker. Jij bent ook geen adviseur. Hè? Maar uh, wanneer zou je, in welk geval zou je nou mensen adviseren... om zo'n aandeel van Porsche bijvoorbeeld te kopen? Nou ja, als je gewoon
0: ontzettend fan bent van dat merk. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dan als dan je voor 84 euro een Porsche hebben. Ja, en dan zou ik altijd, maar dat is eigenlijk een soort standaard... maar dat geldt nu ook alweer bij zo'n beursgang. Ja, ik zou dat nooit op dag één of in de eerste week... Kopen. Ik zou het eerst maar eens even... Vaak krijg je nog de kans om het binnen afzienbare tijd... op een wat lager niveau nog eens een keertje die stukken te kopen. Ja. Maar als je er fan van bent, is het best denk ik hartstikke leuk.
3: Ja. Zou je, uh, ga je het zelf ook kopen dan? Of, uh... Ik ga deze zelf niet kopen. Nee. Geen fan?
0: Nou, nee, maar dat, dat heeft, dat heeft meer te maken. Misschien op termijn wel, maar niet tegen deze prijs. Nee, nee, uh, nee. Ik vind het knap wat ze gedaan hebben. Ja. Maar de beurs is op dit moment zo, zo En Wat mij altijd opvalt is dat die automakers... Die heb ik nog helemaal niet gehoord over crisis. Die hebben allemaal hele goede omzetten, ja. hele goede ja. verwachtingen. Ja, je ziet alle winstwaarschuwingen om je oren komen. Ja. Maar in die autosector blijkbaar niet. Nee, maar joh, ik tot, wil dat eerst nog even zien. Uh, tot, ja. tot
3: volgend jaar zit die orderbank, zo'n merk als Lamborghini... is gewoon volgend jaar helemaal al uitverkocht. Ja. En, en dus ja, ja. dat maakt het allemaal niet zoveel uit. En
0: dat maakt het superboeiend om
3: te volgen. Ja, zeker. Dankjewel,
1: Jean-Paul van oud de marktanalyst bij broker eToro.
0: De rijimpressie. En
1: daarvoor is water ingestapt in de Mercedes EQS SUV. Ja,
3: jongens, we zijn natuurlijk niet zomaar ergens om de EQS SUV te testen, nee. Ik rijd nu de Rocky Mountains eigenlijk weer uit. Ik was er net ingereden, maar helemaal naar Denver gekomen. Het is wel heel mooi, dus dat helpt natuurlijk wel om een lekker positief beeld van de auto te krijgen. Nee, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar ja, weet je. EQS SUV wordt geproduceerd in de Verenigde Staten. Ze hebben natuurlijk al een hele tijd, misschien weten jullie dat, misschien weten jullie het niet, productiefaciliteiten in de Verenigde Staten. Tuscaloosa, daar bouwen ze zeg maar, sinds 1997 de Mercedes ML. Zoals in Bip County is er ook een grote accufabriek bijgekomen. Met een 300 meter lange straat waarin de accu's worden gemaakt, helemaal in huis. Want ja, de de Eqs SUV is hartstikke elektrisch. Er is nooit meer klaar over dat wij alleen maar van die dikke kanonnen rijden met verbrandingsmotoren. We doen ook wel eens iets elektrisch. Het liefst dan in deze klasse natuurlijk. Nee, zonder dollar. Interessante auto. Mercedes lekker elektrisch initiatief bezig. Gewoon, nou ja, je zou ook kunnen betogen dat ze misschien wel eerder daarmee hadden moeten komen, maar nu op de goede weg. Naast EQA, EQB, EQC, ook de EQE en EQS. En waarom noem ik die twee als laatste? Omdat ja, de EQS-SUV, je verwacht het niet, maar die gebruikt hetzelfde technische platform. Nou, weten we van de EQS, of zou je kunnen weten, dat het ja, qua elektrisch platform gewoon een interessante is hele grote accu eh, en daarmee ook een behoorlijk grote elektrische actieradius 107,8 kWh accupakket eh, voor de EQS SUV tot 660 km actieradius het is een beetje afhankelijk van welke versie en met name hoe brede banden et cetera je kiest maar dat is gewoon echt eh, heel lekker. Uh, de lage EQS, de limousine, haalt nog ietsjes meer. Maar dit is gewoon ja, dikke prima. Maar dan ga je in de praktijk. Uh, ja, 400, 500 kilometer is niet heel gek om dat te kunnen halen. Er komen drie varianten in eerste instantie. en uh, Later ongetwijfeld uh, nog een paar andere. Uh, ja, van dik tot nog dikker. Tot het Allerdikst, misschien is dat wel een aardige uh, omschrijving, het begint bij de 450 plus, 360 pk, 568 Nm aan koppel, uh, dat is de range koning, want die heeft alleen achterwielaandrijving en dat scheelt dan zeg maar, in ieder geval aan de WTP range, uh, maximaal 660 km. Diezelfde auto is er ook met Formatic. Dat heet de EQS 450 Formatic. Dus die vreemd genoeg de plus even kwijt in die aanduiding. Waarom dat is, nobody knows. Nou oh ja, bij Mercedes weet het waarschijnlijk wel, maar ik weet het in ieder geval niet. Dan gaat hij vreemd genoeg ietsje langzamer naar de 100. Terwijl die het wel hetzelfde vermogen heeft, maar in meer koppels. We gaan naar rechts. 800 Nm, 360 pk, 6,7 seconden naar de 100. Ja, hij rijdt gewoon prima. Uh, en dan hebben we de, de daddy of the all. De auto waar ik nu in zit. EQS 580 Formatic. En we weten, er komen echt nog wel andere versies ook wel eventueel uh, aan. Uh, 544 pk, al 858 Nm. 4 en uh, ja, een beetje seconden. Ik vond wat verschillende cijfers terug, interessant genoeg. Maar onder de 5 seconden naar de 110 kilometer per uur, uh, een range van maximaal uh, 613 kilometer. Ook oh, dat is gewoon wel weer goed. Maar ja, EQS SUV versus EQS limousine, ja daar zit natuurlijk het verschil. De wielbasis is hetzelfde. Maar de EQS SUV is vooral wat groter, eh, wat hoger moet ik dan zeggen. 20 centimeter hoger ziet er daarmee wat normaler uit. Waarbij, ik vind persoonlijk de EQS limousine echt wel geinig, uh, een mooie stroomlijn, even wennen misschien een beetje, beetje qua styling en zo, maar dat is niet helemaal wat je misschien bij een Mercedes verwacht hè. dat is altijd een nieuwe auto's en elektrische auto's wat lastiger. Maar de EQS SUV, ja ik denk dat de meeste mensen gewoon zo zeggen, ah, dit is wel gewoon wel, gewoon wel oké okay, zo. Hè. Dit ziet er gewoon uit als een SUV en dat is het toevallig elektrisch. Met die 20 centimeter extra hoogte uh, en een daklijn die verder naar achteren doorloopt, er ja, komen er wat aardige dingen in beeld. Bijvoorbeeld twee extra zitplaatsen, de bagageruimte, 645 liter in zeg maar, de lekkerste stand voor je rug, of 880 liter als je hem helemaal naar voren hebt geschoven. En dat zijn 24 kratten mineraalwater. Ik denk dat dat eigenlijk 24 kratten bier moeten zijn, maar dat ze dat niet wilden schrijven in het persbericht. Uh, of vier golftassen. Nou ja, voor de golfers onder jullie, dat is waarschijnlijk superbelangrijk. En als je die optionele derde zitrij hebt eh, en je klapt die dan op, eh, of open eigenlijk, zo moet ik het zeggen. En dan heb je alsnog 195 liter bagage over. Niet superveel om met z'n zeven op vakantie te gaan? Nee, dat zeker niet. Maar goed, eh, dan doe je mijn darkbox erop. Of je laat die dan met je bagage erachteraan rijden, dat kan ook altijd nog. De Mercedes EQS SUV...
1: In Colorado gereden. Ja, lekker. Ja, moeite van de vlucht waard?
3: Ja. Ja, ja weet je. Ik was nog nooit in de Rocky Mountains geweest. Dus die vind ik ook af. Nee, okay, maar het is interessant ook. Kijk, Mercedes is wel, wel grappig. Het voelt dat een beetje achterliepen qua elektrificatie. En dan nu, hè, dit is natuurlijk allemaal hetzelfde platform. EQE, EQS, EQS, SUV. En ja, de EQE S4 is ook aangekondigd. Ja. En uh, ik mag er nog niks over vertellen, maar ik heb oh. hem wel gezien. <laughs> nee, Echt interessante auto. En ik denk, ja, nee, die doen gewoon gave dingen. Je is het gewoon in één keer gewoon heel goed neerzetten. Ja, ja gewoon wopé. De, de kleinere modellen denk ik nog wel van, daar moeten ze wat meer doen. Maar dit is, ja, dit is gewoon. Succes. ja dit doen ze goed dit doen ze goed dit is een hele grote auto dus ik weet ja. niet of dit in Nederland hard gaat lopen aan de andere kant ja zeven zit er en gewoon in alle luxe ja er is vast een markt. ja vanaf 120.000 euro snel zeggen ze niks hè Nee. Nee.
1: 120, daar was ik gestopt.
3: Ja, precies. Ja, <laughs> dat Snap ik.
1: Dit was de Nationale Auto Autoshow. Terugluisteren kan via onze site, via onze app... maar ook via elk podcastplatform dat je maar kunt bedenken.
3: Ja, dat is gewoon gratis. Hè? Zo dus is Je niet voor te betalen. Dan moet je nee. wel even abonneren natuurlijk. Volg ons Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Overal waar we te vinden zijn. Ik ben Mijnert Schut. En ik ben Hout Karsen. Tot volgende week. Doei.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?